0: Всем привет, с вами Кигу Подкаст. Мы будем говорить про новую мангу от автора Токийского Гуля, которая называется Все, человек X, я хуй знаю. Или Чоджин Х, или Чоджин Х. Прочитать ее сейчас можно э, через манго Плюс. Нам не заплатили. Да нам не заплатили, но мы заинтересованы были, как раз из-за э, очень известного автора, так как Токийский Гуль сейчас в повестке. Большая часть молодежи переходит В личину Dead Insider И хотелось бы понять, куда двигается сам автор Дальше Ты все прочитал? Все главы?
1: Блин, да, к сожалению, я прочитал только 7 глав Я единственное, что боялся Что Исида по итогу скатится в сам повтор. Опять же, ты сказал про токийского гуля И что мемы про Dead Insider и прочую хрень Токийский гуль же, он сильно вышел За пределы аниме-сообщества И манго-сообщества, тем более и по итогу все скатилось в мемы. Какая-то серьезность в глазах общественности вот такие скагули исчерпалась. И мне было очень интересно, как Исида себя покажут в новом произведении. По итогу, ну, у меня смешные чувства, что ты скажешь. Ну, что, все девять глав, которые доступны.
0: И на самом деле Манга разгоняется очень медленно. Ну, то есть есть... Э- другие, да, тайтли, которые буквально за первую главу могут показать, насколько они хороши, вот. Здесь, ну, наверное, к восьмой, к девятой я уже начал, да, проникаться некоторым интересом, и дальше я буду, ну, скорее, больше наблюдателем, но чтобы сказать, что она прям вот сильно меня зацепила, нет. Манга Сёнон, и она такая приземлененькая. Сильно приземленная, надо да, чем-то кейские игры. Вот, да, и главный герой там... Э- Пока не раскрывается вообще ни с какой стороны, он не является калькой ни на одного из типовых, да, сёноновских протагонистов, которые есть, вот, но при этом и оригинальностью какой-то он даже не блещет.
1: Пока. Да, особенно учитывая то, что Иси дописал токийского гуля, и он по большому счету сейчас из героя делает такого же Канеки на то точке развития, с которой, собственно, начнется его героический путь. Но по большому счету даже сейчас Канеки был изначально, так скажем, достаточно безропотным, не самостоятельным, очень отстраненным от внешнего мира. Он постоянно забирался в книги был не здесь, так скажем, он был где-то в своем внутреннем мире. И главный герой, к сожалению, в такой же, помимо того, что он безропотный, безхребетный в этом плане, абсолютно э, какой-то даже поверхностный, он заперся в своем ощущении важности своего друга. Э, Это по большому счету история о зависимости уже сейчас нам нарисовывается, что когда герой получает свою силу, да, если вы заметили, то у Исида, кстати, помимо того, что когда Канеки превращался в эту гусеницу, я не знаю, в эту многоножку, сороконожку, у него был очень длинный нос. И у Исида, и у этого героя тоже очень длинный нос, когда герой перевоплощается. Ну, опять же, метафора Канеки ясна, это прежде всего аллюзия на Кавку, и это прежде всего также Дэмиан Германа Пока что какого-то литературного подтекста я не наблюдаю. Естественно, есть очень умный, начитанный человек. Но сейчас главный герой, он максимально шаблонен пока что, потому что нет развития какого-то наглядного. Сейчас он пытается постичь себя, постичь свои силы, как обычный сегодняшний герой. Но если мы берем сегодняшний герой нового типа, опять же, мы берем магическую битву, где герой изначально просто прыгает с места в карьер, говоря о том, что, ну, метафорически, что путь гораздо важнее цели. Сейчас э, цель нашего героя даже не ясна, то есть это даже не как у Гатса, например, в Берсерке, да, mm-hmm. когда э, цель человека в том, чтобы найти цель. У него даже такой цель не стоит. Сейчас у него, он вот, собственно, мы на начале манга, у тебя 9 глав, у меня 7, добавишь оба счету, mm-hmm. как бы пути развития, они огромны. Но в то же время, зная Исиду, я боюсь, что он сказать по самому повтор, какой-то. Ну,
0: э, не стоит забывать, что изначально объявлялось, что манга не имеет э, строгого выхода, и она выходит абсолютно свободной основе. То есть она может выйти как раз в две недели, так и раз в месяц. И, возможно, как раз из-за такого свободного графика, Исида сможет выжить что-то, что-то более годное. Но мы не будем сильно заходить вперед. Хочется рассказать немножко про экспозицию, в принципе, самой манги, э, о чем. Сверхчеловек, о котором рассказываем тут про всякие длинные носы и изображение Есть главный герой, его зовут Токио, фамилию я его не помню И у него есть его лучший друг Адзума Адзума это вот ваш типичный лучший друг из школы, который и сильный, и умный, и защитит вас, и поддержит А главный герой, да, он ничего из себя не представляет И очень важная сцена, которая была то ли в первой, то ли во второй главе Парком, где э, да, парком, где одноклассники говорили то, что вот лев царь зверей это Адзум, а его лучший друг это Коршу, да, Стервятник, который щас. еще и лысый, да, который, в общем-то, только и делает, что доедает за львом остатки, И это очень интересная метафора, потому что, как и главный герой, да, ну, считает себя особенным за счет достижений своего лучшего друга. Так и Стервятник, в общем-то, питается за счет того, что оставляет Лев.
1: После себя, да? Да, после себя. Ну, тут скорее немножко, чуть-чуть другое. Хотя бы в том, что он, наверное, не считает себя особенным, а он пытается быть максимально похожим на своего друга, что что пресекает, в принципе, особенность человека как такового. Очень интересно, кстати, что, да, он коршун, но, между прочим, коршун, как любая птица, как любые крылья, те же атака титанов, крылья, прежде всего, символизируют свободу. И коршун, и новая, так скажем, приобретённая сила героя, это метафора того, что он, возможно, наконец-таки, освободится от гнёта своей, ну, своей зависимости от своего друга. Мы видим очень, кстати, живую сцену, так скажем, разрыва их дружбы, ну, возможно, какой-то пауза между их дружбы, в их связи. Как спойлер. Из, извините, блин. Из... это всего 9 глав, поэтому дальше
0: особо... Мы сами не знаем, что будет, но в целом с этим рано или поздно придет столкнуться. В целом, ничего страшного, это не мейджи, а спойлер. Так, чисто строчка.
1: Ну, опять же, хочется просто остановиться на том, что она очень жива, в отличие от... Например, сцены, когда после зоопарка они встречаются с, с главгадом, так скажем, одной одним из главгадов, типа первой с этим растягивающимся человеком, когда, во-первых, битва была показана очень сумбурно, в этом, кстати, прикол, наверное, этой манги отдельный, потому что Исида начал рисовать достаточно абстрактные искаженные лица, искаженные кадры, чтобы придать какой-то динамике, придать какого-то дополнительного психологического влияния. Но, по большому счету, это это очень круто воспринимается, но диалоги, которые показаны между этими, к сожалению, у нас не визуальный подкаст, но мы ну, продемонстрировали, что весь темп, который манга набирает от экспозиции битвы и что происходит дальше он весь потерян то есть дальше будет офигительная сцена в зоопарке она конечно тоже достаточно клишейная в этом плане том что у тебя три попытки ты можешь э, попробовать убежать но у тебя ничего не выйдет должен применить способности и так далее то есть типа, опять же путь становления главного героя он э, изначально очень-очень-очень какой-то клишейный заезженный надеюсь что он как-то это выполнит кстати что про главного злодея скажешь
0: Главный злодей показан, кстати, в манге в самом начале. Да, это очень тоже популярный литературный ход. А Клишей. Да, и клише, даже уже можно сказать, когда вам главного злодея показывают в самом начале, чтобы придать ему значимость. Но м- из-за того, что манга уже не очень серьезная, и она, как бы ну и Снановская, да, на немножко другую аудиторию. В дальнейшем, буквально через 2-3 главы, они сливают всю серьезность главного злодея, да, и делают его как будто э, таким комик-релифом, да, для того, чтобы немножко можно было выдохнуть, да, посмеяться и так далее. Вот. Но если смотреть на концепцию, да, именно главного злодея, он мне показался интересным. Вот, не сказать, что он что-то из себя супер представляет, но вы посмотрите, э, Исида даже специально выделил ему одну цветную страничку. А цветные странички, извините меня. Не просто так? Да, не просто так. Да, также хочется поговорить про основную, как сказать, (свеч) вундервафлю, особенность сверхчеловека и предмета силы. Изначально мне казалось то, что да, как уже мой коллега сказал просто повтор, будет какое-то общество, которое будет гонимое другим обществом, то есть обычными людьми. Это не так. Есть якобы сверхлюди, которые обладают какими-то особыми способностями, но мы все это уже видели. Это к магическая академия это как маги в магической виде, это чуваки которые что-то умеют делать есть чувак который растягивает свои конечности как Рид Ричардс или э, или пластик Манда или эластика из Суперсемейки есть э, чувак который превращается в птицу это в общем-то наш главный герой есть э, чувак который создает дым из рук э, в общем-то набор достаточно обширный пока что не совсем понятно какие будут правила и ограничения да так как в любой Сеновской Вселенной, если есть какая-то сила, да, то должны быть какие-то правила, какие-то ограничения. Не везде они обыдываются хорошо, но на девятой главе пока вообще ничего не понятно, потому что это, спойлер, появится чувак, который создает магические, гигантские мечи из воздуха и втыкает их э, в вражину, еще и создает дубликаты их. Это выглядит очень, ну, эпично, но когда у тебя почти все главные герои либо силачи, либо превращающиеся в какие-то оборотни птицы, звери, Змеи и потом появляются маги, не совсем понимая, что будет дальше
1: и как это будет обыграно. Возможно, и хочет сделать что-то наподобие Люди X, буквальном смысле, того, что <laughs> человек X, Люди X, you know, потому что прежде всего, когда создавали Люди X, Ли, Стив Дитк, по-моему, еще причастные люди, прежде всего вкладывали в это метафору подросткового взросления. Самый простой пример – это Кити Брайт и ее возможность проходить сквозь стену. Это метафора на незаметность подростка в обществе, которая, грубо говоря, ну, является, скажем, центральной для раскрытия персонажа, для, его, для корня его понимания. То же самое Исида нам демонстрирует с этими персонажами, снова нововведёнными. Я боюсь, кстати, что чувак, который, вот, собственно, владеет техникой мечей, я пока назову её так, это, грубо говоря, будет Джуза из гуля, потому что он визуально, мне кажется, похож. Ну и в обращении с оружием тоже достаточно. Также я заметил, как заметил, подчеркнул, что Исида очень любят метафоры на цветах, к сожалению, я не могу сказать, что за вид цветов был показан сверхчеловек X. Но метафора, опять же, заключается в по большому счету. Цветы символизируют мир всегда, практически вне зависимости от вида цветка. И когда они, так скажем, поднимаются вверх, это, по-моему, глава номер один, показывают то, как мир нашего героя, которому он цеплялся за друг, у него более менее все было выстроено, но за счет друга, естественно, он рушится. И в данный момент герой находится на перепутье Он начнет познавать и высаживать свой новый мир, новые цветы Прямо сейчас, после приобретения способности Запизделись Рекомендуем
0: мангу а, Обязательно почитайте, глав не очень много Поэтому, в принципе, это можно осилить за один вечер А в дальнейшем сможете следить, да, и обсуждать вместе с нами
1: Манга плюс, заплати Да-да, всем пока